0: Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Onlar Kur'an üzerinde tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var? Muhammed 24. Andolsun ki biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Ez-Zümer 27. Hakikaten biz bu Kur'an'da İnsanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en düşkün varlık insandır. El-Kehf 54 Hadisi Şerif'te buyurulur. Akıllı, nefsine hakim olup onu hesaba çekerek, ölümden sonrası için çalışan, ahmaksa nefsini hevasına tabi kıldığı halde, Allah'tan hayır umandır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an buyurur. Kim ilim istiyorsa Kur'an'ın manalarını tefekkür etsin. Tefsiri ve kıraati üzerinde yoğunlaşsın. Zira onda öncekilerin ve sonrakilerin ilmi mevcuttur. Şabi rahmetullahi aleyh buyurur. Vallahi vahye teslim olmayan aklın kıyaslarına uyacak olursanız, haramı helal, helali haram sayarsınız. İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh buyurur, Vahiy haricindeki aklın kıyasını ilk kullanan iblistir. İnsanları güneşe ve aya tapmaya sevk eden de, vahye teslim olmayan, bu aklın kıyaslarıdır. Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh buyurur, Ey kardeş, sen tefekkürle hayat bulmalısın. Eğer tefekkürün gülse, Kur'an ve sünnet muhtevasında ise, sen gül bahçesindesin. Tefekkürün dikense, yani nefsaniyet muhtevasında ise, Külhan kütüğüsün. Ön Söz Bizleri yoktan var eden, varlıklar içerisinde eşref-i mahlukat olan insanlardan kılan ve başta İslam, iman ve Kur'an olmak üzere saymaya güç yetiremeyeceğimiz müstesna nimetler lütfeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanlığı imansızlık ve cehalet karanlıklarından kurtarıp ebedi saadete eriştirmeye vesile olan bütün peygamber ı izam hazratına, bilhassa kainatın fahri ebedisi, ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve onun el ve ashabına. Sonsuz salatü selam olsun. Cenab-ı Hak, insanı kendi kudret ve azametinin delillerinden biri olarak en güzel şekilde yaratmıştır. Ona dünyanın bir imtihan alemi olduğu hakikatini kavrayıp ebedi saadete erebilmesi için akıl, kalp, izan ve vicdan gibi bir takım üstün melekeler lütfetmiştir. Bu melekelerin hakikati bütünüyle ve layıkıyla idrak etmekte lazım, fakat kifayetsiz olduğu hikmetine binaen de, insanoğluna peygamberler ve kitaplar göndererek bu lütuflarını kemale erdirmiştir. Üstelik rahmetinin sonsuzluğu sebebiyle hiçbir insanın, bu lütuftan mahrum kalmaması için peygamber göndermeyi ilk insanla başlatmıştır. Ayrıca Cenab-ı Hak, ilahi emir ve yasaklarını sosyal hayatı ilgilendiren ameli hükümler itibariyle, insanlığın asırlar içerisinde kaydettiği ilerlemeye paralel bir muhtevada, buna mukabil iman ve itikat esaslarını ise daima aynı muhtevada tebliğ buyurmuştur. Bütün bu ilahi tebliğler içinde nihayet insanlığın dünya durdukça ortaya çıkabilecek her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir muhteva ile Kur'an-ı Kerim'i göndererek bu lütfuna bir hatime çekmiştir. Bu lütuf Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan merhametinin kıyamete kadar devam edecek olan mucizevi bir tezahürüdür. Allah Teala, bil cümle varlıklar içinde sadece cinleri ve insanları kimin hayır, kimin deşer işleyeceğinin zahir olması maksadıyla ilahi bir imtihana tabi olmak üzere yaratmıştır. Bu sebeple onları hem hayra hem de şerre elverişli özelliklerle tecihiz buyurmuştur. Bütün mahlukatını bu iki sınıf varlığın ilahi hakikatlere nail olarak, bunun icabı olan ibadetleri gerçekleştirmesi maksadına hizmet edecek keyfiyette yaratmıştır. Demek oluyor ki, kainatın varlık sebebi, insü cin idraki seviyesinde, Rabbin varlık, birlik ve uluhiyeti hakkında kamil bir imana ulaşabilmek ve onu ibadetlerle tekrim etmektir. Bu maksadın gerçekleşmesi için de, İnsü cinne ait meziyetlerin, peygamberlerin tebligatıyla takviye edilerek kemale ulaştırılmasının şart olduğu bu ilahi yardımla sabittir. Nasıl ki göz görebilmek için ışığa muhtaçsa, akıl ve kalp de tefekkürde derinleşerek ilahi hakikatlere vasıl olabilmek için Kur'an ve onun hayata tatbiki demek olan sünnetin nuruyla aydınlanmaya muhtaçtır. Zira insan aklı ancak Kur'an ve sünnet ışığında hakka ve hayra ulaşabilecek şekilde yaratılmıştır. Kur'an ve sünnetin açtığı tefekkür ufku olmasaydı, sırf aklımızla birçok hakikati hem kavrayamaz hem de ifade edemezdik. Nice feylesofun içine düştüğü karanlık dehlizlerde helak olmaktan kurtulamazdık. Tarih şahittir ki, insanoğluna sadece dünya planında huzur ve saadet vadeden beşeri felsefeleri vaz edenlerin, ne kendileri ne de takipçileri bu huzura kavuşabilmişlerdir. Çünkü kendisi de nihayet bir insan olan filozofun, bütün mevcudatın hakikatini, yaratıcıdan daha iyi bilmesine imkan ve ihtimal yoktur. İlahi teyide mazhar olan peygamberler ve onların izinden yürüyen alim ve arif zatlarsa, beşeriyete her iki cihanda da saadete erebilmenin reçetelerini sunarak, fani hayatlarından sonra gönüllerde yaşamaya devam etmişlerdir hiçbir devirde ilahi tebliğattan ve nebevi terbiyeden mahrum bırakılmayan insanlık, rivayete göre 124 bin küsur peygamberin ile hayatına devam etmiş ve ahir zamana geldiğinde bu zamanın ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap veren son din İslam'la müşerref olmuştur. Cenab-ı Hak İslam'ı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 senelik nübüvvet hayatında peyder pey kemale erdirmiş ve böylece kullarına olan din nimetini tamamlamıştır. Cenab-ı Hak bundan sonra kulları için din olarak sadece İslam'dan razı olduğunu ve ondan başka bir yol seçenlerden bunu asla kabul etmeyeceğini beyan buyurmuştur. İslam, en mükemmel dünya görüşüne sahiptir. Bir sistemin kamil bir dünya görüşü sayılabilmesi için, akla gelebilecek her suale cevap verebilmesi ve bu cevapların da kendi içinde tutarlı olup, mantıki bir teselsül ve ahenk sergilemesi lazımdır. Bu vasıflarsa, sadece İslam'ın dünya görüşünde mevcuttur. İslam, hayatın bütün sahalarını kuşatan bir dünya görüşü ve davranış kaideleri manzumesi tebliğ etmiştir. Hayatın hiçbir safhasını boş bırakmadan, insanın diğer insanlarla, kainatla ve hepsinden mühimi de yaratıcısıyla olan münasebetlerini en mükemmel kaidelerle ve bütün teferruatıyla tanzim etmiştir o bu vasfıyla adeta bir teknik aletin kullanma kılavuzu gibidir. Beşeri müdahalelerle bozulmuş diğer semavi dinlerle birlikte, insanoğlunun kendi eliyle icat ettiği bütün batıl dinler ve bilhassa filozofların ortaya attıkları dünya görüşleri ise noksanlık ve tezatlarla doludur. Kıymetli okuyucularımız, Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün global kültür istilası neticesinde insan müfekkiresinin materyalist bir çerçeveye hapsedilmeye çalışıldığı ve kapitalist sistemin acımasız terkinleri sebebiyle nefsani ihtirasların kirlettiği bir dünyada yaşıyoruz. Yine günümüzde akıl mahsulü, beşeri sistem ve düşünce ekollerinin din ve maneviyatı baskı altına alarak bunları hayatın her safhasından dışlamaya çalıştığını esefle müşahede etmekteyiz. Çeşitli beşeri müdahalelerle tahrife uğratılmış Yahudilik ve akaidi insanlar tarafından konsillerde tanzim edilen Hristiyanlığın tenakuzlarla dolu muhtevası, batıda bunlara bir reaksiyon olarak aklı ön plana çıkarıp, dini geri plana atma anlayışını doğurmuştur. Semavi bir dinin beşeri müdahalelerle nasıl tahrif edildiğinin açık bir numunesi olan bu konsillerin başlıcaları şunlardır. Miladi 325 yılında yapılan İznik konsilinde Hazreti İsa'nın 381'de yapılan İstanbul konsilinde ise kutsal ruhun tanrılığı kabul edilmiştir. 431'de yapılan Efes konsilinde Hazreti Meryem'e Teotokos yani Tanrı Doğuran sıfatı verilmiş, Hazreti İsa'nın hem insan hem Tanrı olmak üzere iki tabiatlı Diyofizit olduğu kabul edilmiştir. 451'de yapılan Kadıköy konsilinde ise Hazreti İsa'da tek tabiatın Monofizit yani tanrılık vasfının olduğunu söyleyen Doğu kiliselerinin, Mısır Kıptileri, Ermeniler, Süryaniler, Habeşlilerin sapkın olduğu ilan edilmiştir. 787'de yapılan 2. İznik konsilinde, ikonlara tapmanın günah olmadığı kararı verilmiştir. Halbuki daha öncesinde 200 yıl kadar ikonlara tapmanın günah olup olmadığı tartışması yaşanmış hatta bazen İmparator tarafından ikonlar yasaklanmıştır. Ortodoks Hristiyanlar ilk yedi konsili kabul ederken, Katolik Hristiyanlar ise sonuncusu 1965'te yapılmış olan toplam 21 konsil kabul ederler. Katolik Vatikan'ın bu son konsilinde diğer mezhep ve dinler arasında diyalog çağrısı yapılmıştır tahrif edilmiş bir dinde aradığı cevapları bulamayan mütefekkir dimağların, başka arayışlara yönelmesi gayet tabidir. Fakat onların çoğu, asırlardan beri mutaassıbane bir surette, İslam aleyhine şartlandırılmış olduklarından, aradıklarının nerede mevcut olduğunu fark ederek İslam'a yönelme imkanından mahrumdurlar. Bu sebeple, Asırların taassubunu elinin tersiyle bir tarafa iterek İslam'a atfı nazar edip saadete erenlerin sayısı oldukça azdır. Son zamanlarda nakil ve haberleşme vasıtalarının çoğalması sebebiyle bu sayıda bir artış görülmekle beraber bu durum henüz kifayetli bir noktaya ulaşmış değildir. Dolayısıyla felsefenin batıda bu denli revaç bulmuş olmasına şaşırmamak gerekir. Bununla birlikte batının sırf bir araştırma ve çalışma esasına riayet sebebiyle teknik ve ekonomik sahada ilerleyip dünya üzerinde güçlü ve müessir bir mevkiye ulaşması, Müslüman milletler üzerinde de sanki medeniyette yükselebilmek için aklı dinin önünde tutmak gerekirmiş gibi yanlış bir anlayışın dalga dalga yayılmasına sebep olmuştur. Müslümanların tarihte İslam'a sadakatle bağlı oldukları dönemlerde, dünyanın en muhteşem medeniyetlerini kurmuş oldukları gerçeği görmezden gelinerek, bu çarpık fikirler adeta salgın bir hastalık gibi İslam ülkelerinde de zihinlere aşılanmaya çalışılmaktadır. Bu tehlikeli manzara karşısında Müslümanların ve bilhassa İslami ilimlerle iştigal edenlerin, Son derece dikkatli ve firasetli bir tavır sergilemeleri elzemdir. Zira batı felsefesine duyulan hevesin temel sebebi, İslam dünya görüşünün ihtişamından layıkıyla haberdar olunmamasıdır. Bu hal, güneşi bilmeyenlerin rastladıkları cılız bir mum ışığına hayranlık duymalarından farksızdır. Ayrıca felsefe derslerinin ilahiyat fakültelerinin müfredatında bulunup bulunmaması ile ilgili tartışmaların da yaşandığı günümüzde, akıl ve felsefeye dair İslami bakış açısının ne olması gerektiği ile ilgili çevremizden ve talebelerimizden çeşitli suallere de muhatap olmaktayız. Bu vaziyet karşısında pek çok vesileyle dile getirmeye çalıştığımız bazı hakikatleri mütevazı bir kitapçıkla da olsa, Derli toplu olarak siz okuyucularımıza takdim etmeyi lüzumlu gördük. Bu kitapçığın hazırlanması esnasında Kadir Mısıroğlu'nun İslam-Dünya görüşü, Necip Fazıl'ın Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu, İmam Gazali'nin El-Munkidhu Mine Dalaal, İmam Rabbani'nin Mektubat ve Bediüzzaman Hazretlerinin bazı eserleri başta olmak üzere muhtelif kitap ve makalelerden de istifade ettik. Cenab-ı Hak bizleri Yüce Kitabı'nın gönül feyzinden mahrum etmesin. Peygamberlerinin ve onların varisi mevkiinde bulunan alim ve arif zatların nurlu izinden ayırmasın. Yegâne hak din olan İslam'ın kıymetini bilmeyi, onu en güzel şekilde idrak edip yaşamayı ve böylece razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Osman Nuri Topbaş, Aralık 2013 Üsküdar